Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Les saluda el padre Fabián Moncada en este 20 de septiembre del año del Señor del 2020, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Iniciemos nuestro programa No Tengas Miedo en el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, y es Dios, por los siglos de los siglos. Pues bien, amable audiencia, eh, en efecto tenemos una liturgia de la palabra bastante enriquecedora y bastante elocuente, como es costumbre para este domingo. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 al 9. Dice el profeta, «Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes». Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Amable audiencia, qué elocuencia, qué sabiduría en la que en este domingo el profeta Isaías nos ilustra en esta primera lectura. Primero, extiende una clara invitación y si me permiten una instrucción directa a nuestra voluntad a nuestro corazón y por supuesto a nuestro pensamiento busquen al Señor mientras lo pueden encontrar busquen al Señor mientras lo pueden encontrar si me permiten parafrasear o me permiten de manera metafórica o a manera de ejemplo compartirles que Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Es que el Señor está en la Eucaristía. Es que el profeta está extendiendo un llamado a que reconozcamos esa divina presencia, esa sacramental manifestación del amor de Dios en el banquete eucarístico. Pero, ¿qué significa para nosotros ese banquete eucarístico? ¿Qué significa para nosotros en medio de tantas restricciones, tanta adversidad, el banquete eucarístico? Sigue a renglón seguido el profeta, invóquenlo mientras está cerca. Señor, ven, ven que nos haces falta, Señor, ven que te necesitamos. Señor, mira las adversidades que está atravesando, viviendo y padeciendo esta humanidad, no solo con esta pandemia, sino con nuestra indiferente manera de vivir estas circunstancias y nuestra irreverente y, so y soberbia actitud frente a tu voluntad. 
que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. La invitación a la conversión y la invitación a la conversión se anida en la necesidad de reconciliarnos con Dios como hijos e hijas de Dios en una manera libre. ¿A través de qué? Del sacramento de la reconciliación. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón, por favor. Que regresemos al Señor porque Él tiene piedad y compasión. Tomemos conciencia de nuestros actos. Tomemos conciencia de nuestra actitud a los ojos de Dios. Y supliquemos a un Dios que es rico en perdón su misericordia. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice el profeta, en boca de la inspiración del Espíritu Santo. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, porque es que los hombres pensamos de manera egoísta, los hombres pensamos de manera efervescente, nosotros, nosotros los hombres pensamos de manera impulsiva, y ese no es el proceder y el actuar de Dios. En el proceder y el actuar de Dios... La misericordia se hace manifiesta no solo en la mesura, sino también en la prudencia y en la efectividad de la serenidad interior, para que el efecto sea que el alma encuentre una paz absoluta y un remanso armónico para que pueda vivir su existencia a plenitud. Prosigue el profeta, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nosotros actuamos beligerantemente, actuamos instintivamente. Y abro un paréntesis aquí para ilustrar a nuestra audiencia de No tengas miedo a través de Ayo Bacatol y Redio. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros invitamos a Jesús? a que nos muestre su amor y su voluntad a través de nuestras decisiones, a través de nuestros proyectos y a través de nuestros caminos. Por muy buena intención que tengamos, pero ¿cómo aparece Dios en el discernimiento de lo que se nos invita a hacer y a vivir? Porque a eso es a lo que está haciendo referencia el profeta Isaías. Prosigue el profeta, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Imagínense la diferencia entre el cielo y la tierra. O sea, es una, una distancia monumental. Permítanme utilizar e ir un poquito más allá y, y decir, es una diferencia eterna. Y es que en estos tiempos en los que desafortunadamente... Continuamos de manera soberbia y testaruda, presumiendo que nosotros podemos controlarlo todo, que nosotros podemos definitivamente, definitivamente, centrarnos en hacer lo que nosotros queramos. Miren las consecuencias del mundo. Miren el escenario en el que estamos. No somos aún conscientes y parece que no nos llega el sentido común de la realidad que habla de que debemos cambiar. Pretendemos a toda costa y contra todo pronóstico hacer lo que nosotros queramos. Así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. La voluntad de Dios 
no es equiparable a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre sería seguir la voluntad de Dios. Y los pensamientos del hombre son efímeros, superficiales, efervescentes e intrascendentes. Por eso el Señor habla dentro de los dones del Espíritu Santo, el don de conocimiento, de conocimiento de Él, para llenarnos de su sabiduría. El profeta Isaías nos invita a una conversión completa de corazón, viviendo intensamente la Eucaristía, encontrándonos en el sacramento de la reconciliación. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a los 1150M 88.5 FM 94.5 de la FM en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario a través de Iowa Catholic Radio. El profeta Isaías extiende una invitación, mis hermanos y mis hermanas, a una conversión definitiva e integral para aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida. El Salmo correspondiente a esta liturgia de la Palabra es el Salmo 144 en los versos 2, 3, 8, 9, 17 y 18. El responsorio dice, bendeciré al Señor eternamente. Corto, pero de una profundidad, mis hermanos y mis hermanas. Bendeciré al Señor eternamente. En el primer, en la primera estrofa, dice literalmente, un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. La infinitud, la manera inconmensurable en la que nosotros vemos a Dios, nos hace reconocer la presencia real y verdadera manifestada en la presencia eucarística de Dios en presencia de nuestro Señor Jesucristo bajo la acción del Espíritu Santo en las especies eucarísticas del pan y del vino. Este elocuente y desde el fondo del alma grito de amor, de alegría y de gozo que nos narra el salmista es la alabanza a la cual el hombre inclina su cabeza y postra a los pies del Eterno el amor infinito a su Creador. En el segundo afirma, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Primero es compasivo. La compasión es mirar con unos ojos de ternura y amor profundo el dolor ajeno misericordioso es que desde sus entrañas sale el deseo profundo de la salvación y la restitución de la gracia en el hombre y es lento para enojarse porque muy a pesar de que nuestra testarudez y de nuestro empeño por vivir fuera del amor de Dios 
provocaría la ira divina? El salmista dice, es lento para enojarse y es generoso para perdonar. Entonces, esa generosidad en el perdón que encontramos a través del sacramento de la reconciliación es sin lugar a dudas una manera de oxigenar, de refrescar ese ser interior que necesita consuelo, paz en presencia del Espíritu para alabar y glorificar a su Creador. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. No es selectivo. No es exclusivo. No es excluyente, mejor afirmar. Por el contrario, es un Dios que busca la salvación de toda la creación. Óigase bien, toda la creación. Por eso bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré siempre, es justo el Señor en sus designios. Es que ese sentido de justicia que viene de Dios, no es el sentido de justicia en el que nos estamos acostumbrando recientemente en diversos lugares del mundo, los seres humanos, a pedir justicia por propia mano, a establecer que lo único que es válido, que lo único que sirve y lo único que verdaderamente debe ser es como yo quiero. Y entre más sufra el otro, entre más sufra mi adversario, mejor es. Entre más sufrimiento, más daño, más tortura haya para el otro, me siento más satisfecho. Esa no es la justicia de Dios. Él siempre es justo el Señor en sus designios. Él quiere que todos los hombres seamos iguales y nos miremos como iguales a los ojos de quien nos creó iguales. Y están llenas de amor todas sus obras. Pero por supuesto que hay amor en mi hermano que se equivoca. Por supuesto que hay amor en mi hermano que es diferente a mí, que piensa diferente a mí. Pero por supuesto, mis hermanos y mis hermanas. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Claro, el Señor está con nosotros siempre. Siempre estará con nosotros. San Pablo, en su carta a los filipenses, en la segunda lectura, Capítulo 1, versículos 20, 24 y 27, dice, hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes, por lo que ustedes toca, o lo que a usted, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Sencillamente, se resume en ser cristiano, cristiano de acción, cristiano de pensamiento y cristiano de corazón. Ese cristiano de corazón reconoce que las diferencias, las fragilidades, las caídas y los defectos del otro son un espejo en el que me puedo reflejar con caridad, con amor y con misericordia, porque también yo soy susceptible de vivir en esa fragilidad. Qué elocuente y qué hermoso San Pablo el escribir a los filipenses, porque esa ese sentido cristocéntrico 
de llevar su vida le hace tener como modelo al modelo perfecto del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese sentido de vida nos hace crear un espíritu de unidad y un espíritu de comunidad. El profeta Isaías invita a la vivencia de los sacramentos y a una conversión profunda. El salmista elocuente habla que bendecir al Señor eternamente es la misión y la vocación y San Pablo lo, lo ratifica en nuestra naturaleza cristiana. No tengas miedo con el Padre Fabián a través de Ayo Catholic Radio. Regresamos a los 11.50M, 88.5 FM, 94.5 de la FM en Iowa Catholic Radio. Soy el Padre Fabián en No Tengas Miedo. San Mateo, en el capítulo 20, versículos 1 al 16, en el Evangelio de este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, nos narra que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a encontrar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a algunos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. A la tercera, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a todos los trabajadores y págale su coronal, comenzando por los últimos para que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos. Antes que nada, Dios es amor, mis hermanos y mis hermanas. El amor no se opone a la justicia, sino que va mucho más allá. La parábola de los jornaleros hace una clara explicación del corazón de Cristo que da la misma oportunidad a todos y que recompensa por encima de todas las expectativas. La misión del cristiano consiste en servir a los demás con una actitud de entrega sin condiciones, con libertad y con amor. Qué lejos estamos de ese ideal de perfección a propósito del tiempo que estamos viviendo. Dios nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. Esta parábola no pretende instruirnos sobre propietarios, trabajadores y jornaleros, sino hablarnos de lo que ocurre en el reino de Dios. Nos cuesta entender que los caminos del Señor son distintos a los nuestros. Él se presenta como un amo generoso que toma en cuenta la rentabilidad de nuestras acciones. No, 
sino que, se, que nos paga con amor gratuito e inmerecido, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Esta es la buena noticia del Evangelio. Cometemos un grave error, amable audiencia, cuando queremos aplicar la medida de nuestra justicia humana, que siempre va a ser injusta, desbalanceada y a veces temeraria. En vez de parecernos a Dios, intentamos que Él se parezca a nosotros con salarios, tarifas, comisiones y porcentajes. Queremos comerciar con Él y que nos pague puntualmente el tiempo que le dedicamos, que prácticamente se reduce al empleado en unos ritos sin compromiso y unas oraciones sin corazón, a unos sacramentos sin fervor y en ocasiones con una espiritualidad que no va con la, con la honestidad y la transparencia de vida. Queremos un Dios justo, que dé a cada uno lo suyo, que dé más a quien más produce y menos a quien rinde menos, que lleve minuciosamente, escrupulosamente la contabilidad de cuánto hacemos para pagarnos por ello de modo proporcionado y equitativo. Caramba, a veces somos de una soberbia y de un engreimiento, pasamos por encima del querer, el amor y la voluntad de Dios de una manera tan arbitraria, mis hermanos y mis hermanas. El Dios que nos presenta esta parábola, o mejor San Mateo, es el Dios generoso, que no condiciona sus dones a nuestros méritos, no le coloca límites, no establece parámetros. El Dios que no espera recibir para dar. Y no espera recibir absolutamente nada para dar. El Dios gratuito que nos ama por nosotros y no por lo que hacemos o por lo que tenemos. Lo que irrita a los jornaleros es la injusticia de que creen ser víctimas no porque reciban una paga insuficiente, sino porque ven que el amo es bueno con los otros. Amable audiencia de No Tengas Miedo. Existen cristianos que creen que la religión consiste en lo que ellos dan a Dios. Y no, la religión consiste en lo que Dios hace por nosotros. A veces tenemos una mentalidad mercenaria, mercantilista y aprovechada y ventajosa. No entendemos que es peligroso exigir a Dios lo que es justo. El verdadero obrero, según el corazón del Señor, es el que se desinteresa del salario, el que encuentra la propia alegría en poder trabajar por el reino. Ser llamados al servicio de Cristo es una gracia, es una bendición, es una oportunidad y es una vocación. Pero cuando nuestro encuentro con Dios en la fe tiene lugar después de mucho tiempo de espera, podemos hablar de un don gratuito y generoso. Siempre debemos mirar arriba, abrir los corazones para coger el don de Dios y decirle, gracias, Señor. Eso es lo que vamos a hacer en la Eucaristía. Este domingo, amable audiencia de No Tengas Miedo, el Señor nos ha regalado una pieza maravillosa, maravillosa, de reflexión y de profundización. Yo les invito a que le hagamos esa digestión espiritual a la palabra de Dios para que llegue a nuestro corazón y nos transforme, para que nos edifique, como mejores personas, mejores seres humanos, por ende mejores cristianos, reconociendo en el otro 
la oportunidad de crecer en común unidad, como hijos e hijas de un mismo Padre, en igualdad de condiciones, respetando la voluntad de Dios en nuestra voluntad humana. Les invito a que concluyamos nuestro programa de este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Iowa Catholic Radio. No tengas miedo con el Padre Fabián.